0: Tout ce que je faisais, c'était français, en fait. C'était absurde. Je buvais du café, c'était français. J'ai acheté une, une chemise et il euh, y a une nana qui me dit « Ah, j'adore ta chemise, elle est trop... » C'est vraiment une chemise de français. Et je dis « C'est marrant parce que c'est vient top man. » Donc vraiment la marque anglaise par excellence. Le bazar. Le bazar.
1: Bonjour, je suis Alexia Sena. Bienvenue dans le podcast Joyeux Bazar. Ici, je crée avec mes invités des conversations intimes et universelles sur la double culture. Je suis française et camerounaise et donc j'adore explorer ce que signifie habiter la frontière. Joyeux Bazar, c'est aussi une newsletter mensuelle et des interventions en entreprise sur les sujets d'inclusion, avec le même ton détendu qui permet de créer du lien à partir de nos différences. Prêt pour ce nouvel épisode C'est parti vous entendrez que sur cet épisode, la technique n'a pas toujours été très coopérative et j'en suis désolée. Il y a notamment un passage qui est un peu moins agréable à écouter, mais l'anecdote était trop belle et ça aurait été vraiment dommage de vous en priver. William s'appelle William Shilton. Il est né en France de deux parents britanniques qui sont venus pour le travail et qui ne sont jamais repartis parce que tombés amoureux de notre beau pays. Et après 15 ans dans un lycée international, William part étudier en Angleterre et puis se rend compte que finalement, il n'est peut-être pas si britannique que ça. Et pas que français non plus, enfin bref, peut-être que William, tu as créé autre chose encore, un troisième univers, comme tu me disais la dernière fois. Bonjour, bienvenue.
0: Bonjour, merci de m'accueillir.
1: Alors je disais que tes parents sont venus en France et qu'ils ne sont jamais repartis. Est-ce que tu sais ce qui leur attend plus
0: c'est une excellente question parce que je ne sais pas. <rire> en vrai, je comprends, mais mes parents, ils sont un peu nostalgiques du Paris qui n'existe plus. Mmh. C'est-à-dire, quand tu les entends parler aujourd'hui, ils te diront que, que Paris, c'était incroyable et que maintenant, ça n'a rien à voir. Je pense que mes parents avaient envie de quitter un peu l'Angleterre pour des raisons personnelles. Parce mmh. que je pense qu'ils avaient... Enfin, c'est marrant, c'est un peu politique aussi parce qu'il y a un côté où ils sont venus justement après que euh, le Royaume-Uni ait intégré le marché commun.
1: D'accord.
0: Et en fait, euh, eux ont été très meurtris par le Brexit. Ils l'ont vraiment pris comme une claque, en fait, euh, ouais. quelque chose de très personnel, presque, puisque euh, eux euh, avaient vraiment vécu cette intégration comme quelque chose d'extrêmement euh, galvanisant et que le futur allait être radieux et qu'une ouais. super énergie. Donc, c'était dans ce cadre-là qu'ils ont déménagé en France et euh, juste, ils sont tombés amoureux de Paris. Mais non, je ne sais pas pourquoi ils sont... Enfin, je sais pourquoi ils sont venus, mais ils ne sont pas retournés. Je... Enfin, moi, je suis très content, justement, qu'ils ne soient pas retournés.
1: <rire> Merci, papa, maman. Ouais. Alors, quand on élève des enfants euh, à l'étranger, euh, il peut manquer, en termes de transmission, euh, justement, une communauté. Tu sais, on dit, pour élever un enfant, il faut tout un village. C'est-à-dire, parfois, on se retrouve euh, seul à devoir, euh, à devoir transmettre des choses. Il n'y a pas euh, les tontons, les tatas, les institutions aussi qui, qui, qui aident à cette, à cette transmission-là. Et tes parents, bien que donc, très heureux d'être là et très à l'aise euh, en France, ils ont fait le choix de t'inscrire dans une école international et en l'occurrence avec une section, euh, une section britannique Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste cette, cette scolarité dans un, dans un établissement scolaire euh, international
0: C'est un vrai cadeau, moi je le dis toujours euh, que mes parents m'ont offert donc euh, Moi je suis allé à la section internationale de Sèvres qui est dans le 92 euh, J'ai eu de la chance de faire jusque, de la maternelle jusqu'au lycée et donc en gros l'idée c'est que vous suivez le cursus français mais qu'il y a une partie du cursus qui est dédiée au programme euh, britannique et donc quand on est en maternelle c'est les mercredis donc euh, quand les, en, les élèves n'ont pas école. Et après, au collège, on commence à faire le programme un peu, euh, un peu euh, britannique. Moi, j'avais euh, des cours d'anglais et après, j'avais des cours d'histoire euh, géo. D'accord. Voilà, donc c'est deux matières, en fait, sur lesquelles on se greffe. Et après, on arrive au bac et on a une option internationale.
1: Et est-ce que tu avais, euh, à l'époque, le sentiment que c'était un truc... Euh, est-ce que tu avais conscience du fait que c'était spécial et que c'était quand même une scolarité très différente de celle des autres ou...
0: On ne vient pas forcément tous des, des mêmes endroits et... Il y a beaucoup d'anglais qui sont des américains, il y a des anglais qui viennent d'Angleterre, il y a des australiens, mais c'est donc anglo-saxon on va dire. Mais il y a aussi un côté, et il faut être honnête, c'est qu'il y a aussi un côté un peu bulle dans le sens où c'est vraiment un endroit privilégié. Je crois qu'on a eu beaucoup de chance et moi je l'ai beaucoup euh, compris plus tard. Mm. Je pensais que c'était normal en fait.
1: Donc là on a parlé d'école et à la maison vous parliez quelle langue hein
0: Alors moi je parle toujours anglais avec mes parents et français, ça ouais. dépend vraiment on, on, et mon frère on parle les deux donc euh, ça vraiment ça dépend je parle plus anglais naturellement avec mes parents ouais. ça c'est sûr et je parle français avec mon frère plus naturellement je pense mais on parle les, les deux avec les trois
1: est-ce qu'il y a des sujets particuliers comme par hasard quand on parle je dis n'importe quoi de politique et eh ben on va plutôt parler en français euh, ou c'est beaucoup plus fluide et surprenant que ça
0: je pense que quand je suis quand on s'engueule on est en anglais non je je, je pense pas qu'il y ait des sujets de prédilection mmh. parfois c'est marrant parce que j'ai quand même plus je parle plus en, naturellement anglais avec mes deux parents avec mon père et ma mère mais parfois on va parler en français et je trouve ça presque euh, hyper beau comme moment je sais pas mmh. pourquoi mais il y a un côté euh, très très hors temps quand je parle ouais. français avec eux parce mmh. que c'est pas leur première langue bah mais oui. ils l'ont appris ils la parlent très bien
1: c'est intéressant tu vois je posais la question parce que moi quand je commence à, à partir sur des expressions camerounaises et tout c'est que je suis en train de raconter des conneries mes enfants ils savent voilà ils commencent à à rigoler parce qu'ils savent que c'est du second degré alors tu es dans cet établissement international dont on a parlé euh, où tu apprends euh, en français et euh, une partie du cursus en anglais tu as ton bac et tu pars continuer tes études en Angleterre tu atterris à Leeds. Exactement Tu m'as parlé d'un clash de culture carrément, c'est fort quand même
0: Finalement je me suis retrouvé qu'avec des anglais mais des vrais anglais <rire> Euh, et qui on va de... revenir sur ce terme. Voilà. Ouais. Mais dans le sens où moi, comme j'avais grandi dans une école internationale et j'étais entouré d'anglais parce que tous les, les voilà, on fait partie d'une communauté ici. Mm. Euh, moi, je pensais que finalement, j'avais les mêmes repères et mm. les mêmes références. Et en fait, pas du tout. Et je pense qu'il y avait deux choses. Il y a un côté un peu hors sol euh, de par le fait que voilà, on a grandi dans le 92 et, et que euh, on va dans une école privée. Et il y a aussi le côté un peu hors sol du fait qu'on est bilingue, quoi. Mm. Ouais. Euh, donc euh, moi quand j'ai débarqué, c'est vrai que moi, les deux choses qu'on me disait c'était que en fait j'étais un peu un alien. Déjà je buvais du vin. Mais oui alors
1: bah déjà rien que ça franchement je trouve que t'as pas fait des efforts monstres l'intégration quoi ouais, euh, déjà tu bois du vin effectivement non mais je buvais du vin mais en <rire> fait en fait
0: j'avais des standards dans... mais c'est marrant mais j'avais des standards dans mon vin c'est-à-dire que moi acheter du vin chez Tesco avec bah, un, oui. avec un bouchon oui, avec un, un bouchon qui se qui se, ouais, se dévisse comme ça c'est pas possible C'était bah, pas oui. possible mais en fait pour, pour eux j'étais snob en fait ou alors par exemple quand on sortait en boîte mais moi j'avais les références des boîtes françaises quoi, parisiennes donc je m'habillais avec une chemise un pantalon un peu classe des chaussures enfin voilà et eux ils étaient normaux enfin ils étaient donc euh, on se retrouvait vraiment, je descendais et je me disais mais en fait j'étais sursapé quoi. Et, euh, et donc il se disait mais ce mec est complètement ouf alors qu'on va dans une vieille boîte anglaise. <rire> et lui il débarque et surtout le truc qui m'avait vraiment choqué c'était qu'il commence à boire à vers 17h, 18h. Oui ouais, on a
1: un rapport à l'alcool qui est pas le même.
0: Complètement, et, et moi je disais mais on va sortir à 23h <rire> Et oui c'était genre mais non on va pas sortir à 23h Donc il pensait vraiment voilà donc Il y avait des trucs comme ça euh, Il y avait plein de choses aucune... En fait j'avais aucune référence Je connaissais pas les séries qu'il regardaient Puis c'était différent en plus parce que c'était en 2007 donc, il n'y avait pas Netflix.
1: C'est bien de rappeler ça, effectivement. C'est que ouais. l'accès aussi à, à, à ce que regardent les jeunes de ton âge dans un autre pays n'était pas forcément aussi simple ouais. et naturel qu'aujourd'hui. Oui, il
0: euh, y avait une expérience où, quand je suis arrivé, au début, j'ai un peu eu un rejet. Je me suis dit bah, j'aurais dû aller en, à Londres parce que je me suis dit euh, c'est hyper international, c'est une capitale. Et j'aurais été peut-être plus facilement intégré. Finalement, ouais. je ne regrette pas du tout. Mais au début, ça a été un peu houleux. Enfin, mmh. J'ai trouvé ça difficile. Parce qu'effectivement, en plus, comme je n'ai pas d'accent, quand je parle anglais, on, on s'attend à ce que... En fait, je connaisse tout.
1: Et en fait, pas du tout. Pas
0: du tout. Mais ce qui est trop drôle, c'est que moi, j'ai des amis qui ont fait le lycée français de Londres. Ouais. Et en fait, c'est la même chose, mais l'inverse. C'est-à-dire qu'en gros, c'est trop drôle de vous parler à des Fran... En fait, vous parlez à des gens qui se comportent comme des Parisiens alors qu'ils n'ont jamais mis les pieds à Paris. <rire> en fait, c'est juste des... C'est trop bizarre. Ouais, c'est trop drôle. Parce qu'en fait, ils, ils sont... Ils n'ont ils pas, pas, en fait c'est des Anglais quoi, mais ouais. ils parlent français, c'est trop marrant.
1: Et, et c'est une chose aussi que tu m'avais dit, c'est-à-dire que tu n'étais pas perçu comme anglais, ou en tout cas un anglais un peu bizarre, donc alien, tu avais du mal à connecter avec eux parce que les codes n'étaient euh, pas les mêmes, mais qu'à contrario, ils te, ils te percevaient comme français. Enfin, dans, dans tous les détails, y compris quand, complètement, euh, quand ça n'avait complètement rien à voir. Quoi.
0: Ouais, alors après, ça, ça m'apporte beaucoup de sérénité maintenant. C'est-à-dire qu'en gros, c'est toujours les gens qui vont projeter des choses sur toi. Mmh. Et ça n'a rien à voir avec toi. Mais à l'époque, j'étais super jeune, je ne le savais pas. Mais tout ce que je faisais, c'était français, en fait. C'était <rire> absurde. Je buvais du café, c'était français. Euh, J'ai voilà, acheté une, une chemise... Euh, euh, et il euh, y a une nana qui me dit Ah j'adore ta chemise, c'est trop... vraiment une chemise de français Et je dis c'est marrant parce que c'est le top man donc, Vraiment la marque anglaise par excellence Et vraiment, en fait quand elle m'a dit ça, je me suis dit en fait ça, ça sert à rien enfin ouais, hein, tu, Tout ouais. ce que tu fais, en fait tu seras français so French Je fume une cigarette, so French <rire> Tu vois c'est absurde et donc, et, Mais, ça, mais bizarrement ça m'avait apporté beaucoup de souffrance à l'époque Je sais pas pourquoi Donc quelque part ça m'apaise beaucoup Et ça m'a beaucoup apaisé dans la vie après Parce que je me suis dit finalement quand on me dit des trucs C'est pas forcément... Euh, c'est
1: pas de toi, quoi.
0: Ouais, c'est la, la perception de cette personne mmh. à l'instant T. Et ça, je trouve que ça m'a apporté beaucoup de, de, de respiration.
1: Et donc, cette, cette période euh, anglaise, finalement, elle se, elle se termine bien, de façon plus apaisée. Tu n'as plus envie d'aller à Londres chercher quelque chose de plus cosmopolite. Tu as trouvé des marques d'une ben, certaine façon. Non, Ou juste je... t'as laissé glisser sur toi, en fait. Non,
0: mais ce qui est trop marrant, c'est que moi, j'ai toujours voulu vivre à Londres. J'ai toujours voulu vivre et travailler à Londres, ouais. mais j'ai jamais eu l'opportunité. <rire> c'est trop bizarre. Quand j'ai commencé à chercher du boulot pour partir à l'étranger, parce que j'en avais un peu marre de Paris, je voulais partir. Et eh bien je cherchais, je cherchais, je cherchais Mais principalement à Londres Et finalement bah, je me suis retrouvé au Qatar
1: Merci pour cette transition euh, Ça me permet de revenir sur un épisode euh, Quand on parlait de choses que les gens euh, projettent sur toi Un épisode dont tu bossais à l'ambassade de France Ouais C'est ça Et oui. tu t'es entendu, oui. entendu dire euh, Vous, vous n'êtes pas vraiment français
0: Alors en fait moi j'ai travaillé un peu moins de deux ans à l'ambassade de France du Qatar Il y a beaucoup d'a priori sur ce pays Mais euh, moi j'ai rencontré des gens euh, Quand même euh, vraiment très chouettes euh, parce que souvent, on me dit « mais il n'y a rien, il n'y a rien ». Et je dis « bon, c'est vrai que c'est des pays, en fait, ça fait 35 ans qu'ils existent. Donc oui. effectivement, par rapport à des, des, des civilisations ouais. qui existent depuis des millénaires, oui, effectivement, il y a, a peut-être moins. Mais, euh, mais je ne pourrais pas te dire que c'était entièrement négatif. Mais au Qatar, donc je travaillais à l'ambassade de France, et on avait une équipe... Euh, mais je veux toujours nuancer parce que c'est hyper important parce que moi j'ai beaucoup de chance c'est à dire que moi déjà j'ai je suis, je suis, une double nationalité mais elle est européenne je suis blanc mm -hmm. aussi alors que j'avais je travaillais mon binôme Anissa elle était franco-algérienne et moi j'ai vu plus de violence pour elle quand on, on échange avec les jeunes enfin je suis jeune aussi mais je veux dire quand on échange avec, des, des, avec ses pères p a i euh, qui sont euh, franco-maghrébins et qui ont qui sont allés de, aux Émirats et ou à, au Qatar, enfin qui sont allés au Moyen-Orient. Mmh. En fait, je comprends parce que finalement, euh, parler arabe, être arabe, euh, être musulman, en fait, c'est un atout au lieu oui, d'être une...
1: là-bas, c'est quelque chose qui va être valorisé, vachement valorisé euh, en même temps, à côté de la culture française, mais Exactement. Le, le, le mélange de tout va être valorisé, valorisé être franco, davantage C'est hyper valorisé d'être franco-arabe,
0: ouais. en fait. Donc, euh, mmh. pour elle, c'était une expérience, je pense, complètement à l'inverse de la mienne, puisqu'elle, mmh. elle était valorisée à l'extérieur, beaucoup. Elle n'était pas dévalorisée à l'intérieur, mais j'ai vu plus de, de remarques bizarres de la communauté française, euh, ouais. des trucs vraiment euh, space, quoi. Et, euh, et, et, et c'était fou, parce que je lui ai même dit, euh, comme c'était mon binôme, on était tout le temps ensemble. Et je lui ai dit, moi, c'est vrai qu'on ne voit pas, comme on n'est pas victime de racisme, on ne voit pas que ça existe, en fait. Mmh. Mais quand on le voit, c'est vrai que c'est très arrêtant, quoi. On se dit, c'est quand même... Et puis surtout, euh, c'est tellement ordinaire que c'est vrai que c'est difficile de y répondre. Mmh. Donc, c'est juste pour nuancer le propos que voilà, il y a des. Y a là que moi, effectivement, on m'a déjà fait une remarque weird, mais que c'était pas. Voilà. Et qu'il y avait des gens qui avaient vraiment plus de. Plus de, mmh. de... De moments un peu lunaire
1: C'est intéressant, ce euh, intéressant ce que tu soulèves Effectivement et, et c'est cool que tu Prennes le temps de poser le contexte C'est vrai que sur, alors nous on parle de double culture euh, J'ai envie de dire au, au pluriel En fait il y a toutes les, toutes les nationalités, toutes les cultures Tous les mélanges possibles et imaginables qui se croisent dans le podcast Mais c'est vrai que avoir être issu De deux cultures qui sont deux cultures occidentales Et plutôt valorisées, c'est pas la même chose Que d'en avoir deux ou une des deux euh, Qui ne l'est pas quoi, en termes d'expérience de, En termes de vécu ça donne pas la même chose, c'est vrai
0: Ouais c est, c est, ça n'a rien à voir je pense
1: oui, oui, en tout cas, il, y a, il y a un... enfin, de manière générale, il y a un mouvement alors qui s'est accentué, euh, bah, comme par hasard, depuis une vingtaine d'années, hein, euh, des musulmans de France. Il y a eu d'ailleurs des, des articles, il y en a eu un du New Yorker, je crois, cette année, et qui a été repris dans, je n'ai pas envie de dire bêtises, dans Le Monde. Et il y a un super podcast aussi, euh, je suis bien, je fais de la pub pour d'autres podcasts, <rire> mais, euh, mais euh, je crois que c'est les pieds sur terre, sur l'exil des Français musulmans. Donc, il y a vraiment un mouvement et qui est, qui est étayé par des chiffres, euh, soit vers des pays anglo-saxons, euh, soit effectivement vers des pays euh, Moyen-Orient euh, mmh. quand c'est des, des, euh, des, des, des français avec des ascendances arabes euh, où effectivement euh, bah, ce côté-là euh, euh, double, et double, et, double culture avec une culture arabe est vachement valorisé donc il euh, y a des écueils auxquels tu ne vas pas tu vas pas être obligé de te confronter. <rire> on peut comprendre.
0: Et à l'inverse, c'est-à-dire que moi qui étais franco-britannique, sûrement très valorisé en Europe, c'était pas dévalorisé, mais c'était
1: pas... C'était <rire> ouais. ordinaire. C'était <rire> vachement
0: commun, en fait, ouais. On avait un outil qui avait un mot de passe. Et euh, le mot de passe, il s'avère, c'était 1789, donc 1789. Mmh. Et donc, je demande quel est le mot de passe pour accéder à cet outil. Et on me dit, c'est la Révolution française. Donc, j'ai dit, ah, OK, merci. Et là, me répond c'est 1789 je te le dis parce que toi tu pas vraiment français je <rire> 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 suis vraiment dit genre ah ouais là on est sur un niveau de commentaire
1: ouais tu n'es pas vraiment français c'est intéressant enfin ça touche au, effectivement au type de commentaires que les gens peuvent te faire la perception qu'ils qu peuvent avoir de, de ce qu'est une nationalité ou euh, mais surtout ça, ça touche à, à ce que nous chacun chacune d'entre nous là on, on on considère comme étant un sentiment d'appartenance en fait et euh, moi je me présente comme étant française et camerounaise par exemple et, et alors que mes deux parents sont camerounais euh alors, euh, je suis née en France, mais je suis devenue française bien plus tard. Enfin, tu vois, tout est très entremêlé, en fait. Après, euh, ce que toi, tu ressens et la manière dont tu te perçois est, est confronté au regard des autres qui te mettent dans des, dans des petites cases. Donc, euh, c'est intéressant, euh, ce tu n'es pas vraiment français. As envie de dire, bah, je te confirme, je ne le suis pas, parce que je suis autre chose. En revanche, je sais ce que c'est 1780.
0: Ouais, mais je trouve que c'est intéressant. Tu soulèves vraiment le, le privilège. De... Et surtout, quand tu as un passeport comme un français et un anglais. Enfin, en ouais. vrai, ça touche tous les trucs, oui, quoi. Oui, tu... euh... c'est assez open, globalement. Ouais, c'est assez open globalement, tu n'as pas à te plaindre euh, et en plus tu peux choisir dans quel, visa, euh, dans quel passeport mettre tes visas, il y en a qui sont plus faciles que ouais. d'autres. C'est vrai qu'on voit vraiment le, le privilège du passeport. Je suis allé en Angleterre pour l'anniversaire de ma mère et c'était récemment, c'était il y a quelques semaines, c'était en octobre euh, et il s'avère que je ne retrouvais plus mon passeport français et que mon passeport britannique avait expiré ah. mais que je pas remarqué. En fait, j'ai fait traîner, euh, pour la petite histoire, j'ai fait traîner le, le renouvellement de mon passeport britannique parce que je ne veux pas d'un passeport Brexit. Les passeports bleus là. Wow. Ça me gave. Je veux juste mon passeport. Bref, mais ça c'est.. C'est une lubie. Mais, mais en gros, donc je me dis merde, pas de... je, trouve, je retrouve plus mon passeport. Mais je me dis, ah mais c'est pas grave, j'ai ma pièce d'identité française. Et donc, je, je vais me coucher, je me réveille, et là, je ne sais pas pourquoi, j'ai un moment de présence où je me dis, mais en fait, est-ce qu'on peut toujours voyager oui, avec ouais, ces pièces -ce d'identité Je regarde, et on me dit que si on est citoyen britannique, on peut voyager sur un passeport britannique expiré, si ah. c'est pour rentrer en Angleterre. Ok. Ok donc, jusque-là, tout va bien. Tout va bien, bah oui. Donc, j'arrive à la douane, <rire> je suis un peu stressé. Donc, je file mon passeport. Mon... Les Français s'en foutent. La douane française, elle s'en fout. Et ensuite, tu arrives à, à, à la douane britannique. Et là, la, la... en plus, une vraie Anglaise, quoi. Tu vois, la, la meuf, elle est vraiment vraie, vraiment. Et en gros, je lui donne les trucs et je lui explique. Et là elle me fait « Your passport's expired ». J'ai dit « Oui, oui, mon passeport a expiré ». C'est euh, ce que je viens vous dire, madame. Euh, parce qu'en fait, voilà, euh, je ne retrouve pas mon passeport français, etc. Mais en fait, je retourne en Angleterre. Et on m'a dit que si je retourne en Angleterre, on peut voyager sur un passeport expiré, surtout qu'il avait expiré genre il y a trois mois, quoi. Et elle me fait « Yeah, but you don't live in the UK ». Et je dis bah « Ben non, je ne vis pas au mais UK, vous... mais je, quoi, ouais. je, je, je suis anglais ». Elle fait « But you just told me you don't live in the UK ». Et donc je dis « Oui, <rire> tout à fait ». Et donc je lui dit, non mais écoutez, euh, et, donc, et, et, et en fait je me suis dit, ah ouais, donc en fait je suis anglais, mais comme je ne vis pas au UK, mm -hmm. elle ne va pas me donner les mêmes droits que les que ouais. le UK qui, qui vivent au UK. Au UK. Ouais. Enfin les mêmes droits, les mêmes, le même passage quoi, je me suis dit, mais ouais. c'est quand, quand même fou. Et quand je suis allé aux états unis là pareil, ils bug, ils me, demandent, ils sont vraiment, ils me disent, mais vous avez deux passeports Et je dis, ouais j'ai deux passeports. Oui mais, ouais, eux, mais ils,
1: ça, ça leur paraît Ils font pourquoi <rire> Elle génial cette question
0: et Je dis, mais pourquoi pas surtout <rire> J'en veux plusieurs Dingue cette question quoi <rire>
1: Alors, on a, parlé, euh, on a parlé de ce. Euh, euh, vous n'êtes pas. Tu n'es pas vraiment français. On a parlé euh, de frontières, euh, de papiers, de Brexit, de plein de choses. Alors, euh, même si notre conversation n'a pas de tournure politique, en tout cas, ce n'était pas, pas l'objectif à la base. Mais il se trouve que le thème du podcast pour cette saison-là, c'est l'avenir. Et donc, j'aimerais quand même t'entendre sur. Euh, parce que tu, quand, quand on a échangé ensemble, tu me disais. Euh, c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure. Au bout d'un moment, tu as compris qu'il y a plein de choses qu'on te dit, euh, qui sont surtout des projections de l'autre, en fait. Et donc, tu, 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 tu laisses glisser ça sur toi, et ça te permet de mieux le vivre. Euh, mais on est quand même dans un contexte où il y a des crispations croissantes sur ces sujets-là, et j'aimerais bien savoir quelle est ta, quelle est ta vision de l'avenir. Je sais que ça fait très grandiloquent comme ça comme question, mais, euh, mais ouais, comment tu vois notre monde hyper complexe avec des gens qui traversent des frontières, mais en fait qui, qui appartiennent à la fois à ce côté-ci à l'autre côté de la frontière, enfin bref, comment tu vois ça évoluer
0: je pense, mais j'ai toujours pensé, qu'en fait, on fait passer euh, des difficultés qu'on est tous en train de vivre. Euh, C'est plus facile de parler de l'immigration et des frontières que de parler, en fait, par exemple, des soucis économiques des uns et des autres. Et quand moi, j'entends parler de, voilà, euh, je sais pas, les jeunes de banlieue, en fait, à chaque fois, je me dis, mais en fait, ces jeunes de banlieue, ils veulent juste bosser, quoi. Tu vois, et je me dis, euh, en fait, ce serait, serait plus productif de créer, en fait, des, des, des hubs économiques dans ces banlieues que de dire, en fait, il y a trop d'immigrés euh, en France. Je trouve que. Mais c'est vraiment un point de vue perso, parce que. Mais peut-être qu'il y a un point de vue un peu, peu anglo-saxon d'élévation de, 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 et de, de, de réalisation de soi par le travail, qui mmh. peut-être pas forcément le meilleur truc aussi, mais il y a un côté, je pense que si les gens peuvent en fait avoir des opportunités et se concrétiser, et en fait leur donner des perspectives, tu auras moins justement, je pense, ces, ces problèmes. Et, et le souci que j'ai, c'est que je trouve qu'on entend beaucoup de discours sur les immigrés. Déjà, c'est qui les immigrés mmh. Et ensuite, euh, d'où sortent les chiffres Enfin, à chaque fois, je leur dis, mais d'où est-ce que vous venez avec vos, vos stats, quoi ouais. Mais bon. Nous, par exemple, on veut lancer, au sein de là où je travaille, on veut lancer des initiatives, justement, en faveur d'un meilleur accueil de, de, des migrants et, et, euh, et, justement, de faire de l'entrepreneuriat pour les personnes réfugiées. Enfin, ça serait vraiment quelque chose que j'aimerais faire, mais c'est vraiment que des projets, mais Inch'Allah, ça marche. Euh, donc, quelque part, je vois ça. Et de l'autre côté, je vois aussi un peu les. les les, les, les discours un peu nauséabonds qui peuvent, qui peuvent abonder moi franchement j'y reviens je suis monomaniaque mais le Brexit je trouve que wow. en fait pour moi c'est une connerie, vraiment en fait euh, mais, et, je, et je pense que ça a été piloté par la peur de l'autre, sincèrement euh, wow. et maintenant on est dans une situation ubuesque au, au Royaume-Uni quoi ubuesque depuis enfin je veux dire je sais pas ils ont eu je sais pas combien de chanceliers euh, depuis euh, le Brexit oh oui, et ils,
1: ils enchaînent les premiers ministres et personne
0: ouais. se dit c'est un problème en enfin, personne réalise euh, avec le bris euh, des uns et des autres personne se dit ouais. bah, c'est un problème enfin peut-être qu'il a peut-être que symptomatiquement structurellement il y a un souci ouais, quoi un
1: truc. Ouais ça dit quelque chose. On, on arrive à la fin, il y a une question, euh, qui est la question rituelle du podcast, c'est toujours, toujours la même. Euh, maintenant qu'on a, euh, on a, on a, on est passé de la section euh, britannique à Sèvres, euh, jusqu'à Leeds, euh, puis du Qatar, on est revenu en France et tout ça, j'ai envie de te demander euh, au cours de, de toutes ces années et de tous ces, euh, de tous ces voyages aussi, euh, qui es-tu devenu, William mmh.
0: Qui je suis devenu Quelque... Grande question C'est une séance de psy <rire> Alors qui je suis devenu Moi j'ai l'impression d'être Alors déjà j'ai pas l'impression d'être devenu, j'ai l'impression d'être en devenir oh. Moi j'aime bien, le... bien Les work in progress, je trouve ça chouette En fait je trouve ça beau, quelque part il y a un côté assez cool de, de... Mm. Dans la croissance Qu'est-ce que vous êtes devenu, ça entend une finalité je trouve Alors que non, je pense que Je suis en devenir Et euh... et, et je trouve que c'est très Je trouve qu'il y a de la beauté dans les choses qui sont pas amorphes voilà.
1: Très bien. Et eh ben, Sur cette ode au, au mouvement, euh, nous terminons. Merci.
0: Bah merci à vous, c'était super.
1: <rire> merci beaucoup. C'était Joyeux Bazar, le podcast de la double culture. J'espère que cet échange vous a plu et qu'il a semé en vous de petites graines de réflexion et d'émotions à partager. Une manière de soutenir ce travail et de permettre à d'autres de le découvrir est de nous laisser des étoiles et un commentaire sur votre plateforme d'écoute de partager cet épisode autour de vous, de vous abonner au podcast et à la newsletter. Pour en savoir plus, notamment sur nos activités en entreprise, vous pouvez aussi visiter le site web joyeuxbazarpodcast.com Merci d'avoir tendu l'oreille et retrouvons-nous ici tout bientôt pour une autre jolie conversation.